0: Moin, moin, Logistik. Herzlich willkommen bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Für uns ist heute Tag 18 der Corona-Krise. Ob im Homeoffice, im Büro, auf der Couch oder beim Homeschooling der Kinder, wir informieren dich tagesaktuell über das Geschehen in der Logistik. Heute wieder dabei, Marcel Knorki für die Neuigkeiten aus der Dispo. Moin, Marcel.
1: Moin, Merlin und moin, Logistiker. Ich hoffe, alle haben sich nach der Hellmann-Geschichte gestern wieder etwas beruhigt. Da ist aber einigen
0: die Emotionen ganz schön hochgekocht. Ja, ganz ehrlich, das ging auch überhaupt nicht. Das ist genau das Verhalten, das unsere Branche diesen schlechten Ruf beschert. Wieder mal zeigen uns andere Branchen, wie man es besser machen kann. Die Gastro zum Beispiel, die leiden vom ersten Tag und unter nahezu Nullumsatz. Aber da unterstützt man sich vielerorts gegenseitig und gründet sogar eine Hilfsinitiative für die Helden in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, indem man diese kostenlos bekocht. Bei uns in der Logistik hingegen nutzt man die strukturelle Schwäche der kleinen Unternehmen aus um Frachtraten bis in die Insolvenz zu drücken. So viel Schäbigkeit muss auch gewürdigt werden. Deshalb verleihen wir jetzt regelmäßig den Herrmann des Tages für das unseriöseste Frachtangebot, das uns begegnet. Der Name ist zufällig ausgewählt und soll keine Ähnlichkeit mit anderen darstellen. Und für besonderen Charme sorgt gleich am Anfang ein Unternehmen aus Hamburg-Billbrook. Für eine Komplettladung von Hamburg nach Waldkreiburg in Bayern, immerhin 847 Kilometer Fahrtstrecke, werden unfassbare 59 Cent pro Kilometer angeboten. Freunde, das ist unseriös und schadet langfristig jedem in der Branche. Schämt euch! Nicht schämen, sondern stolz sein können wir Hamburger auf unseren Bürgermeister. In der gestrigen Sitzung der Bürgerschaft, die unter erschwerten Bedingungen im großen Festsaal stattfand, machte er auf angenehm hanseatische Art und Weise klar, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie noch andauern müssen, um den Erfolg nicht zu riskieren. Dabei war klar, der Senat weiß und versteht, wie unangenehm die Situation für die Bürger ist. Alle Abgeordnete der Bürgerschaft eingeschlossen. Gefallen tut das niemanden, aber da müssen wir alle gemeinsam durch. Endlich mal eine Rede, die ohne Pathos auskam, authentisch war und die nüchterne Notwendigkeit der Maßnahmen klarstellte. Wie schön, so geht Politik also auch. Dass wir das gemeinsam durchstehen, zeigt auch die hohe Geschwindigkeit bei der Anwendung der Hamburger Corona-Soforthilfe. Bis gestern hatten sich 40.900 Nutzer registriert und von 25.500 Anträgen sind 18.800 schon übermittelt worden. Die ersten Gelder sind ebenfalls bewilligt und auch schon ausgezahlt. Um Staatshilfen ganz anderer Art geht es heute in Washington. Die Ölkonzerne haben mit dem Preisverfall auf dem Weltmarkt zu kämpfen. Insbesondere die gehypte Schieferölindustrie rund um die Fracking-Technik steht vor einem Crash. Erste Insolvenzen sind schon gestellt worden. Die Lage der Corona-Krise in Hamburg sieht wie folgt aus. Im Moment sind 2437 Menschen mit dem Virus infiziert. 147 mehr als am Vortag. Damit war der gestrige Tag nicht der Beginn eines Trends, sondern leider nur ein Ausreißer. 180 unserer Mitstädter sind in stationärer Behandlung, 45 davon intensiv. Infos aus der Logistik. In freundlicher Zusammenarbeit mit dem Verein Hamburger Spediteure können wir euch umfassender informieren. Am 31. März hat das italienische Verkehrsministerium die befristete Genehmigung für die Nutzung von Genehmigungen für die sogenannte rollende Landstraße verlängert, die normalerweise von Nicht-EU-Unternehmen für die Einreise nach Italien auf der Schiene genutzt werden. Diese Genehmigungen sind vorübergehend auch für die Einreise nach Italien auf der Straße gültig. Die Verlängerung gilt bis auf Weiteres. Die Tiroler Landesregierung teilt mit, dass aufgrund der derzeitigen Situation in Abstimmung mit Deutschland und Italien das Wochenendfahrverbot für Schwerfahrzeuge bis einschließlich 19. April 2020 ausgesetzt wird. Am 30. März veröffentlichte das spanische Verkehrsministerium eine Liste von Touristenunterkünften, die unter anderem für die Aufnahme von Fahrern, die im Personen- und Güterverkehr tätig sind, geöffnet bleiben. Eine interaktive Karte findet ihr in den Shownotes. Am 31. März veröffentlichte das spanische Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus eine Erläuterung zur Anwendung des königlichen Erlasses 10-2020, der den bezahlten Urlaub für Personen regelt, die in nicht systemrelevanten Bereichen arbeiten. Das Ministerium stellt klar, dass der Status systemrelevant für Arten von Arbeitnehmern und nicht für Arten von Gütern gilt. Daher gibt es keine Liste von systemrelevanten Gütern. Der letzte Absatz der Erläuterung stellt klar, dass Personen, die in der Import- oder Exporttätigkeit von Gütern oder Materialien jeglicher Art tätig sind, von der Anwendung des Erlasses ausgenommen sind. Daher wird der Transportsektor unabhängig von der Art der beförderten Güter als systemrelevant betrachtet.
1: Weitere Infos aus der Logistik bekommt ihr direkt von unserer Dispo und unseren Partnern. Unsere innerdeutschen der Deutschen teilen Komplettladung melden. Die Auftragslage ist unverändert schlecht. Dies machen sich auch ein paar schwarze Schafe in der Speditionswelt zunutze und zahlen weit unter 1 Euro pro Kilometer für Komplett-Lkw. Teilweise werden auf dem Spotmarkt auch Frachtraten von 50 Cent pro Kilometer aufgerufen. Das ist weniger als die Hälfte des üblichen kostendeckenden Satzes. Aus unserer Sicht bedarf es hier einer eindeutigen Mahnung der Politik zu diesem Thema. Der Staat kann nicht Milliarden Fördergelder bereitstellen, und auf dieser Welle bereichern sich dann einzelne Unternehmen durch Dumpingfrachten. Trotzdem können die Lkw-Fahrer ein wenig aufatmen. Tank und Rast hat angekündigt, dass Rasthöfe weiterhin geöffnet sind und es Essen to Go für Trucker geben wird. Auch positiv ist, dass durch das Kontaktverbot die Lkw-Fahrer wesentlich weniger mit Staus auf deutschen Autobahnen zu kämpfen haben und ihre Touren gut durchziehen können. Dafür machen sich wiederum die Personalengpässe an den Lade- und Entladestellen bemerkbar durch erhöhte Wartezeiten. Die Fahrer geben uns Rückmeldung, dass ihnen generell zu wenig gedankt wird und die Behandlung nach wie vor eher schlecht ist, außer man fährt Lebensmittel. Gerade jetzt aber sollten wir auch den Respekt zollen, die alle Güter und dringend notwendigen Waren auf unseren Straßen bewegen. Nach und nach werden die Fahrer in den Urlaub geschickt, weil sich die aktuelle Auftragslage nicht verbessert. Meldung von unseren Containertransporten. Die Lage ist nach wie vor unverändert schlecht. Erste Kunden melden jetzt auch Ausfälle für Container von und nach Indien wegen der sich dort ausbreitenden Corona-Situation. Unsere Express- und internationalen Verkehre haben folgende Nachrichten. Auch hier ist die Auftragslage sehr schlecht. Die Frachtpreise gehen merklich runter und auch hier gibt es Trittbrettfahrer, die die Situation ausnutzen. Bei Transitverkehren durch Rumänien und Bulgarien ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, da die Durchfahrt nur im Konvoi zugelassen wird. Es entstehen bis zu zwölf Stunden Wartezeit dadurch und die Mehrkosten sind ungeklärt. Die Situation an den Grenzen ist immer noch heterogen. Fahrer berichten von schnellen bis hin zu stundenlangen Abfertigungen und Wartezeiten. Leere Lkw werden teilweise die Grenzüberschreitung verwehrt, auch wenn diese sich auf dem Weg zu einer Ladestelle befinden. Selbst Sondertransporte mit Medizintechnik warten lange auf die Grenzabfertigung. Im Allgemeinen muss man sagen, dass ein erschreckender Unterbietungskampf um Frachten stattfindet. Das wenige existierende Geschäft wird dadurch noch weiter entwertet. Die Auswirkungen der Krise sind existenzbedrohend und die Situation wird durch so ein Verhalten noch gefährlicher. Jeder Fahrer, der vom Markt verschwindet, fehlt nach der Krise doppelt, denn es besteht ohnehin schon ein Fahrermangel. Gute Neuigkeiten. In Neuseeland platzieren zehntausende Haushalte Teddybären in ihren Fenstern, damit Kinder diese auf Spaziergängen mit ihren Eltern jagen können. Die landesweite Aktion wurde ins Leben gerufen, um die Kinder während der Isolation zu unterhalten. Den Erwachsenen gefällt es auch. Viele inszenieren die Bären jeden Tag anders und beschäftigen sich so kreativ. Besonderer Dank geht heute an die Initiative Kochen für Helden. Da nutzen die Gastronomen in vielen Städten und Gemeinden ihre Infrastruktur und bekochen die Mitarbeiter in Krankenhäusern, Kitas, Pflegeheimen und anderen wichtigen Einrichtungen. Das geschieht unentgeltlich und damit zeigen die Jungs und Mädels in den Küchen, wie man auch mit der Krise umgehen kann. Deshalb bleibt entspannt und kommt gut durch den Tag. Tschüss.